0: 网络上的朋友、弟兄姐妹平安，我是你的属灵伙伴林立文。这是我们查考圣经创世纪的时间，让我们继续来研究创世纪的第一章十四到二十三节。我们今天要读的是创世纪第一章十四到二十三节，让我们一块的翻开圣经来念这段经文吧。第十四节开始。神说：“天上要有光体，可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上。是就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜。又造众星，就把这些光摆列在天空，普照在地上。”管理昼夜，分别明暗。神看着是好的，有晚上，有早晨，是第四日。神说：“水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”神就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物。各从其类，又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的，神就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水。雀鸟也要多生在地上。有晚上，有早晨，是第五日。我们的读经读到这儿。今天开始呢，我们研究的经文比较长。这段的经文我们要分两个段落来看。第一个段落是日月星辰，第二个段落就是大鱼，还有海陆空的受造物。首先，我们看第十四节到第十九节，日月星辰。我们从第十四节开始呢，就看见神说，天上要有光体。可以分昼夜做记号，定节令、日子、年岁。这一节经文很清楚的指出，天上的光体被造的目的，就是分昼夜、做记号、定节令、日子、年岁，如此而已，绝对不是用来占卜、算命等等。天上的星体没有支配人命运的能力。日月星辰都是神所造的，由神的命令管理节令。人间的各种日子节期是按照天上万象的运转而划定的。如此看来，天上的星体被造是为了让人可以使用，而不是成为人命运的主宰，更不是人敬拜的对象。现在很多人喜欢研究星座。甚至很多基督徒也不例外，以为星座可以支配命运，甚至决定一个人的性格。这些的思想其实是源自异教神话。异教神话以日神、月神和星座的排列形成异教的众神，他们以这些的天体为敬拜的对象。由天体排列，也就是星座，还有日食、月食等等，来决定命运。人们荒谬的追随巴比伦的呃星座图，还有埃及人的日神，以为呢在那儿可以找到命运的解答，这完全是错误的。在我们的圣经诗篇第十九篇，很清楚的表明。天上万象臣服于造物主，是神荣耀的见证。所以，观星象而决定命运是愚昧的。即使你以为似乎很灵验，人理当看见天上万象而敬拜送赞造物主。就好像当年美国太空人登上月球，看见浩瀚的宇宙，又看见美丽的地球的时候，就在月球上朗读了诗篇第八篇，来送赞创造宇宙的真神。圣经会不会很深奥难懂呢？读圣经会不会很闷啊？一点也不。只要用心学习，你就尝到其中的甘甜。清泉甘露伴你天天成长，日日更新。让我们来看第十五节，神命令这些的光体要在天空发光，普照大地。这也是为了大地上的生物，星体的发光运作，就立刻按照神的吩咐执行使命。经文说：“是，就这样成了。”哎，是的，神说了，事情就确立了。这些的光体的轨道，其中呢，运行的动力。发光的动力、星体的形成等等，是非常的复杂，何等的精细呢？他们之间的距离不得产生误差，他们之间的引力互相的牵制，这些引力的大小都经过神智慧的设计，毫厘不差，失误不得，否则后果不堪设想。这么复杂精密的结构，绝对不可能没有一位设计者来管理安置的，绝对不可能像进化论者所说的是互相碰撞、发生大爆炸而形成的。同时呢，神说天上要有光体，说了就成了啊！这么精细的设计，单凭神口里的一句话就成了，可见神的话多么充满能力。宇宙的运作就是靠神口里的话给托住了，这绝对不是进化论所说要经过几千亿万年的时间才演变而成的。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》。追源溯本，借古喻今。让我们继续看第十六节。第十六节说：“于是神造了两个大光。”当然，我们现在都知道这两个大光指的就是太阳、月亮。但是《创世纪》的作者摩西，他似乎有意避开太阳、月亮这些的字眼，因为日、月这些的名词，他们常常被当作是跟这些天体有关的异教之神的名字，在异教的万神殿。太阳、月亮是主要的神明，但是呢，他们其实是独一真神所创造的，是发光体，是给人类享用的，而不是有任何的权势让人感到恐惧的。嗯，丽文记得啊。在丽文小的时候呢，大人就告诫我们说，不可以用手指指向天上的月亮，否则呢，睡觉的时候啊，月亮就会来割掉我们的小耳朵。结果呢，曾经好几次，丽文不小心就指了几次的月亮啊、哦。那是因为猛然一抬头，看见一轮明月，好大好亮，圆圆的挂在天上，就兴奋的指着，大声说：“啊、哎，看月亮，好漂亮！”于是呢，就用指头给一指啊，忽然间就想到啊，犯了大忌了。结果当天晚上担心的睡不好，害怕第二天醒来的时候小耳朵就不见了。听众朋友，你有没有像丽文这么傻呢？古时候中秋节，中国人喜欢拜月亮，还有在印度和埃及呢，人们都拜太阳。在出埃及记呢，神降下十灾，其中一灾呢就叫做黑暗之灾，哎，也就是呃，为了讽刺埃及人拜的太阳神。听众朋友，真正刺下光和热的是神，他透过这些的受造物赐福大地，这些的受造物本身不是神，没有办法保佑或者是降祸给人的。让我们注意第十六节，大的管昼，小的管夜，还有第十八节，管理昼夜，分别明暗。这里的“管”这个字啊，我们看见神这位伟大的创造主，他授权给某一些的受造物某一种的管理任务，包括众光体呢。管理日和夜，鸟和鱼分别管理天空和海，动物呢管理大地和植物，人就管理全地。哇，包括了海陆空的动物。总结，神造了日月星辰，他们的使命和功能就是普照大地，把光和暗分开，以及定节令、日子、年岁。这一切井然有序，没有混乱。我们注意第十八节告诉我们，神看这一切都感到很满意。还有第十九节说，这是第四日神的创造。一句诚恳的分享，一生宝贵的学习。清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。让我们看第二十到二十三节吧。在第五天的创造里，神造了海中的生物，空中的飞鸟。于是啊。这个空中、海中充满了各种各样数之不尽的生物，每一种生物啊都多多的繁殖，每一种生物都有神所定下的生存之道，都有自己独特的生活方式。当你研究海里的生物、空中各样飞鸟的时候，你就会发现说，千百种的生物都有它们非常奇妙的生命。你会越加发现，神的设计是何等的有创意、有智慧、有秩序，充满慈爱，而且这一切都出自神口中的一句话，一切都成了，多么了不起呀、啊！在这里，我们要留意的二十一节的大鱼这个字。哎，您有没有留意到，当神提到水中各样有生命的动物的时候，为什么特别要把大鱼个别的提出来呢？有没有什么是神要我们特别留意的吗？大鱼在原来的文字希伯来文，那是 tanninim， 在英文圣经翻译为 the great creatures of the sea。海里的大生物，大鱼在希伯来文是指海里的大生物。简单的说，就是海中巨兽，是在海里的非常庞大的动物。嗯，那它究竟是不是属于鱼类呢？这个啊，没有人知道。不过有一点可以肯定的就是，在创世纪第一章二十一节这里的大鱼塔尼宁，和在约拿书里头所写的约拿，因为违背神的命逃往他师，最后被抛进海中，被一条大鱼给吞了。那么约拿书所写的大鱼，那个的确是一条鱼。而希伯来文指约拿被一条很大的鱼吞了，英文圣经翻译成 the great fish， 那真的是一条鱼，很大的鱼吞了约拿。可是跟《创世纪》第一章的二十一节这里的大鱼 t a n 是不同的一个字，所以《创世纪》第一章二十一节的。大鱼不是吞了约拿的那种鱼类。创世纪第一章二十一节所提的大鱼，只能够知道它是海里一种非常大的生物。那么这个字塔尼宁呢，在约伯记四十一章第一节被翻译成鳄鱼，或者我们可以说海怪，这样呢对现代人就比较能够理解了。听众朋友，有没有发现，在各民族的神话故事里，常常有海怪这种东西啊？一种巨大的怪兽，住在深海里，常常出没到这个水面上，伤害人和动物。以后呢，就有一些英雄人物，很勇敢的跟这些的海怪搏斗，就救了全村的人。哎，很多民族都有这一类的故事传说啊。那丽文就认为说，很有可能真的有人亲眼目睹这一类海怪的出没，所以呢，才会有这一类的民间传说故事。无论如何，圣经让我们看见神的确创造了这种巨大的动物，住在海中。可是它为什么被翻译成大鱼或者鳄鱼呢？大概因为这种巨兽。在华文字里头没有一个适合它的，所以只好用比较接近的大动物来称呼它了。我们从希伯来文就知道，它不是约拿书中的鱼，也不是现在我们看到的鳄鱼。神为什么要造这样大的怪兽在海中呢？其实神所造的无奇不有啊，有大的有小的，长的短的，高的矮的，胖的瘦的。所以，神按照他的主权设计了一种非常大的动物住在海里，没有什么奇怪的。只是呢，自从人犯了罪，一切美好的事物都改变了。所以，进入世界以前，所有的动物都不伤害人，包括这种海中巨兽。因此，神不是存心要留一个祸害在人间的。在约伯记四十一章。就把这种的动物呢描写的非常的详细，这种动物啊鼻孔和嘴巴还会喷火的，的确是像这个动画片里头的喷火龙。那在约伯记四十一章的最后一节，就是三十四节，还说这种动物在水族上做王。嗯，让我们注意哦。这种海中巨兽是神所造的，所以神绝对有能力控制它。约伯就非常清楚这一点了。在这段经文里，大鱼、海中巨兽单独被提起，因为异教徒崇拜海里的庞然大物，迦南人将这些的巨兽当作神来崇拜。但是今天我们的研究里头，我们就看见这种巨兽也是受造物，是服在神的权柄之下的。听众朋友、弟兄姐妹，感谢宇宙的创造主，万有都服在他的脚下。今天我们这些信靠他的人，可以受他的保护、照顾，并且从他领受使命来管理万物。好，我们今天暂时学习到这儿。下一集节目呢，丽文再跟大家谈谈“各从其类”这件事情。让我们呃等候下一集的节目，一块来学习吧。我是您的属灵伙伴李丽文，再会。以上播出的节目是由活水之声录音室所提供的。欢迎上网收听更多精彩的内容，网址是 www.livingwaterstudio.net。L I V I N G W A T E R S T U D I O N E T。谢谢您的收听，再会。